0: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 24. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. US-Zeitung berichtet, Biden will jetzt doch Panzer liefern. Halber Liter vom Fassbald 7,50 Euro, Brauereien schlagen bier -Alarm. Weltweit auf Rang 4, Dresden gastfreundlichste Stadt in Deutschland. Hat sich Olaf Scholz in der Panzerdebatte gegen US-Präsident Joe Biden durchgesetzt. Die US-Regierung zieht nun doch in Betracht, Abrams' Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Dies berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf amerikanische Regierungsbeamte. Auch Bild erfuhr aus Kreisen der Bundesregierung, dass mit einer entsprechenden Entscheidung noch in dieser Woche gerechnet wird. Dies hätte auch Auswirkungen auf Deutschland, denn Deutschland verlangt, dass die USA eigene Kampfpanzer vom Typ Abrams liefern. Kanzler Scholz hatte nach Bildinformationen auch gegenüber US-Präsident Biden deutlich gemacht, Kampfpanzer nur zusammen. Konkret will er nur Leopard-Kampfpanzer liefern, wenn die USA ihrerseits Abrams-Panzer in die Ukraine schicken. Schickt Biden tatsächlich Panzer, wäre dies ein diplomatischer Erfolg für Scholz. Die USA hatten seine Forderungen bisher abgelehnt. Dazu schreibt das Wall Street Journal, die Panzerpläne der USA seien Teil einer umfassenderen diplomatischen Vereinbarung mit Deutschland, in der Berlin zustimmen würde, selbst Leopard 2-Panzer zu schicken und anderen Staaten, zum Beispiel Polen zu erlauben, die deutschen Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Jetzt müssen Deutschlands Biertrinker schlucken. Die Brauereien saufen ab. Grund, der Teuerschock bei den Produktionskosten. Deutschlands Brauer schlagen in Bild Alarm. Wenn Brauereien und Gastronomen ihre Mehrkosten voll an den Verbraucher weitergeben, sind wir Ende dieses Jahres bei 7,50 Euro für den halben Liter Bier, warnt Stefan Fritsche, Vizechef des Brauereiverbands Berlin-Brandenburg und Geschäftsführer der Klosterbrauerei Neuzelle. Problem? Viele Kunden gehen da nicht mehr mit. Vielen Brauereien droht das aus. Fritsche fürchtet ein Brauereisterben auf breiter Front. Die Branche stehe vor der größten Herausforderung in der deutschen Braugeschichte. Der Bierchef will die Politik einschalten. Wir brauchen den Biergipfel im Kanzleramt, damit Deutschlands wichtigstes Kulturgut nicht ausstirbt. Auch Brauerbund-Chef Holger Eichele schäumt, spricht von massiven Kostensteigerungen. Verteuert hätten sich etwa Strom und Gas, Kronkorken, Braumalz, Hopfen, Bierfässer, Bierkisten, Kohlensäure, Neuglas und Etiketten. Eichele, wir arbeiten seit nunmehr fast drei Jahren in einem permanenten Krisenmodus. In der Hauptstadt wird wieder gewählt. Hintergrund, die Stimmabgabe am 26. September 2021 wurde im Nachhinein für ungültig erklärt. Jetzt müssen rund zweieinhalb Millionen Wahlberechtigte am 12. Februar 2023 wieder ihr Kreuzchen setzen. Die SPD will ihren Wählern den Uhrengang mit besonders frechen Plakaten schmackhaft machen. Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werben die Genossen jetzt mit dem Spruch Dönerpreisbremse jetzt. Auf Bildnachfrage bestätigt Wahlkampfleiter Vincent Wolf, dass die Plakate von der SPD sind. Wir wollen unsere Themen an die Leute bringen und dafür müssen wir Aufmerksamkeit schaffen. Hintergrund der Dönerplakate? Man wolle auf die Inflation und die gestiegenen Preise hinweisen. Das zeigt sich im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eben am besten am Döner, so Wolf. Der Drehspieß Dauerbrenner sei das Lieblingsessen vieler Wähler und für diese merklich teurer geworden. Grund seien die explodierten Rohstoff- und Energiepreise. Kleinsten Unternehmer sind davon besonders betroffen, erklärt Vincent Wolf. Diese will die Partei nach eigenen Angaben stärken. Weitere Forderungen für die Wahl im Februar, Armut verhindern und mehr Geld für den Bürger. Sächsische Gemütlichkeit, Eierschecke und ein herzliches nu nu Dresden ist die gastfreundlichste Stadt in Deutschland. Das zumindest will das Buchungsportal Booking.com herausgefunden haben. 1,36 Millionen Unterkünfte weltweit hatte das Portal zuletzt mit dem sogenannten Traveller Review Award für ihre Gastfreundschaft ausgezeichnet. Nach Deutschland gingen knapp 76.500 Awards, die anteilig meisten davon wiederum in die sächsische Landeshauptstadt. Dresden ist aber nicht nur Wohlfühl-Oase Nummer eins in Deutschland. Die Stadt ist auch die einzige zwischen Flensburg und Zugspitze, die es weltweit in die Top Ten schaffte. Nur Polignano Amare in Italien, Hualien City in Taiwan und San Sebastian in Spanien werden als noch gastfreundlicher eingestuft. Bei den Regionen schaffte es übrigens keine Deutsche in die internationale Spitze. Deutschlandweit rangiert Sachsen, hier auf Rang 2 hinter Rheinland-Pfalz.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Die Schlinge zog sich immer weiter um Millionen Dieben Minessa S. zu, bis der Druck zu groß wurde. Denn nach Bildinformationen wurde die meistgesuchte Frau Deutschlands jetzt am Stuttgarter Flughafen festgenommen. Ob sie seit dem Diebstahl längere Zeit in Deutschland war, ist noch unklar. Zuletzt war sie in Montenegro. Über ihren Anwalt hatte sie bei der Stuttgarter Polizei angekündigt, dass sie sich stellen würde. Dann landete sie am Montagabend gegen 19.45 Uhr. Zugriff der Polizei. Und wo sind die Millionen? Das viele Geld bleibt laut Polizei verschwunden. Die Ermittlungen zum Verbleib des Geldes dauern an. Nach Bildinformationen ist das Geld weg. Die Polizei erhofft sich durch die Vernehmung von Minessa S., Hinweise auf mittäter zu bekommen. Seit Oktober 2022 war die 42-jährige Angestellte einer Geldtransportfirma mit ihrer fetten Beute auf der Flucht. Die Verlockung war zu groß. Bilder einer Überwachungskamera zeigen die auffällig tätowierte Frau, wie sie im Oktober vergangenen Jahres im Tresorraum der Geldtransportfirma eine schwarze Sporttasche mit Scheinen vollpackt, dann im schwarzen Schlabberoutfit damit davonläuft. Über eine Million Euro krallte sich die Blondine.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Klingelt der Postmann bald seltener, Postknaller, Briefe ausdroht. In vielen Teilen Deutschlands könnte der Briefträger bald deutlich seltener klingen. Die Deutsche Post überlegt, die flächendeckende Zustellung von Briefen und Paketen einzustellen. Wie die Welt unter Berufung auf den Betriebsrat des Konzerns berichtet, gibt es Planspiele, aus der sogenannten post universaldienstleistung auszusteigen. Den Arbeitnehmervertretern zufolge wären dann 220.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Die Post kann die Pflicht zur Austragung jederzeit und sogar nur für einzelne Regionen kündigen. Sollte der Konzern den Schritt wirklich wagen, müsste der Bund die Zustellung neu ausschreiben. Mögliche Folgen? Viele kleine Unternehmen könnten auf dem Land die Briefträger stellen, die aber nur noch an vier bis fünf statt an sechs Tagen kommen. Die Deutsche Post könnte sich weiter um die Zustellung in den Städten kümmern. Briefe zu verschicken dürfte vermutlich deutlich teurer werden. Karlsruher Hammer, Millionenplus für Parteien, war verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung um 25 Millionen Euro für nichtig erklärt. Der 2018 von den Regierungsfraktionen im Bundestag beschlossene Anstieg auf damals 190 Millionen Euro pro Jahr sei verfassungswidrig urteilte das höchste deutsche Gericht am Dienstag in Karlsruhe. Vor allem habe der Gesetzgeber die Höhe der Anhebung seiner Zeit nicht ausreichend begründet, erklärte die Vorsitzende des Zweiten Senats und Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König. Damit gelte wieder die alte Gesetzesgrundlage für die Parteienfinanzierung. Was das konkret für die schon ausgezahlten Gelder heißt, blieb zunächst offen. Mit seiner Entscheidung gab das Gericht 216 Abgeordneten von Grünen, Linkspartei und FDP, Damals allesamt Oppositionsparteien recht. Diese hatten die Verfassungsmäßigkeit der Erhöhung in Karlsruhe überprüfen lassen. Auch wenn sie selbst genauso von der Erhöhung profitierten, hielten sie das satte Plus für unverhältnismäßig. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Nach nur drei Sendungen ist er wieder ganz der Alte. Erst vor anderthalb Wochen ist die 20. DSDS-Staffel gestartet. Die Bohlen sitzt nach der Pause in der 19. Staffel wieder in der Jury. Die Show soll familienfreundlicher werden. Bohlen sich mit seinen Sprüchen, lange Markenzeichen von DSDS, zurücknehmen. Aber klappt nicht. Bohlen beschert im Format jetzt einen Sexismus-Skandal. In der Sendung von Mittwoch, 25. Januar 2023, Anmerkung der Redaktion, zieht er über Teilnehmerin Jill Lange vom Leder. Bohlen, hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Krasse Worte, die Jill Lange tief verletzten. Und im Internet heftig diskutiert wurden. Die Sendung wurde vor mehreren Monaten aufgezeichnet, ist aber jetzt schon bei RTL Plus zu sehen. Lange meldete sich am Montag unter Tränen im Internet zu Wort. Dieter hat mich beleidigt und sie behauptet, nicht alle krassen Kommentare von Bohlen werden gezeigt. Auf Bildanfrage teilte RTL mit, im Kontext der Diskussion um Jills Dating Show Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden. Und weiter, Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt. Das hat sie aber nicht getan. Die Tabulen reagierte auf eine Bildanfrage nicht. Jahrzehntelang war Deutschland ein Magnet für Firmen. Wo das Gütesiegel Made in Germany draufstand, war Qualität drin. Doch das hat sich geändert. Immer mehr Unternehmen verlegen Werke oder Forschung ins Ausland oder gehen ganz. Jüngstes Beispiel der deutsche Corona-Gigant BioNTech. Die weltweit bewunderte Firma verlegt ihre Krebsforschung aus Mainz nach Großbritannien. Grund für den Umzug die lahme deutsche Bürokratie. In England geht die Arzneientwicklung schneller, weil Behörden und Unternehmen eng zusammenarbeiten. Die Politik in Deutschland müsse daher endlich zeitgemäße Rahmenbedingungen schaffen, so Gründerin Özlem Türeci zu BILD. Absturzangst in Deutschland. Denn wie Biontech machen es immer mehr. Medizingigant Bayer will sein Pharmageschäft nach China und in die USA verlagern. Begründung, Europa sei innovationsunfreundlich. Chemieriese BASF baut im südchinesischen Jiangjiang ein neues Werk, unter anderem, weil Energie dort billiger ist. Folge am Standort Ludwigshafen droht 39.000 Mitarbeitern der Rauswurf. Gründe für die Abwanderung laut Wirtschaftsverbänden zu viele Vorschriften, zu hohe Energiekosten, Sozialabgaben.